0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要继续带大家阅读，在台湾地区由就近出版，岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译的《为爱彷徨的勇气》，那也就是我们。世俗人普遍所知的被讨厌的勇气的这个下册，诶，这算算是第三版吧？第三册讲的就是关于爱情的部分。那希望大家可以借有个体心理学跟阅读这个阿德勒博士周边相关的书籍，来了解自己要的需求，以及在爱情的世界里面你想要得到的是什么。那我们接下来要进行的今天的节目的标题叫做《讽刺的婚礼》。那本次的节目内容取材于书里面的第二章哦，大概就是在八十一页到八十三页之间。那我们就开始今天的读书会的内容吧。结婚或许不是，也或许是不幸的开始。虽然不是所有的恋情都会走向婚姻这一条路，只不过我想哦，单纯交往完全不考虑结婚的人应该也很少吧。即使两人决定不结婚，但在如此的考虑的当下，毕竟仍意识到了结婚这件事。简单的说，就是每一场恋爱或是每一段关系，我们都一定跟婚姻脱离不了关联。即使你们两个有共识不结婚也是一样，结婚就是一个每个谈恋爱的人都得去正视的议题。那我们这个章节呢，就打算带大家来看看结婚与生子会对两个人的关系造成什么样子的影响啊，一步一步来。所以今天会跟大家讲为什么婚礼是讽刺的。来，我还记得哦，在刚进高中的时候，有一次导师突然说到这句话：没有恋爱是不关系到结婚的，这让我吓了一大跳。那究竟是什么脉络谈到这一段的？现在已经想不起来了。但在那之后的好长一段时间里面，我不断的思索着老师这句话的意义啊。其实恋爱的终点不见得必然是婚姻，有很多电影啊、小说啊、电视剧哦，他们都会在相爱的两个人的结婚的时候画下句点。有没有发现很多人都是这样啊？白雪公主跟那个王子也是爱两个人在一起就过着幸福快乐的日子，但是。婚姻其实是两个人新关系的开始，它不是一个终点，而是一个起点、啊、不如说，结婚不仅是，不,仅不是美满的结局，反而说不定是不幸的开始。如同踏入婚姻前那段过程的重要性，结婚后对双方的关系的培育也相当的重要且艰难。好，那为什么要会有人会这么说？你为什么这么做注解呢？我们看了很多的偶像剧、电影啊、杂志啊、小说啊，都是已结了婚之后就是结局了，而却没有去想过婚姻之后才是两个人恋爱真正困难的开始。所以有很多结过婚的人都有相关的经验，并且感同身受。就算你结了婚，也不一定代表你就获得了幸福。如果两个人不努力培养这份爱，两个人的关系过没有多久就会画下句点，所以阿德勒在《自卑与超越》这本书里面，他提过了一个概念，我跟大家分享一下：以理想状态或故事中美满结局的观点来看待爱情与婚姻，这是非常错误的。他们之间的关系的可能性始于两个人结婚那一刻，很有趣吧？就他们结了婚之后才是刚开始而已，所以不应该拿婚姻来当做终点。那跟我们今天的主题哦、喔，说婚礼是讽刺的原因在什么地方呢？先听我把它说完哦、喔。其实，在结婚的那一刻开始，两个人的关系只具备了可能性。这个想法很新颖吧？我跟你结婚了，只代表着我跟你接下来有继续发展下去的可能而已，懂吗？刚结婚的两个人就像大理石或者是青或者是青铜哦，如果只想要用它来雕刻成什么东西，却不实际去做的话，是不可能完,完成这个雕刻的。要让婚姻幸福或者是不幸福，全看婚后双方的努力，这才是重点哦。幸福或不幸福是婚后两个人的努力哦。也有人说过，这个听起来其实蛮讽刺的。他只要走在路上哦，看看路人。的这个情侣哦，就会知道两个人结婚了没有，因为结婚的两个人是看不出幸福的模样的。有的丈夫一副趾高气扬的模样，也有把太太的购物袋全部拿去给先生，也有太太把购物袋拿去给先生拿，自己却大摇大摆的。那其实有些人也许会因为看到对方在婚后变了个样子，于是产生落入圈套般的感觉，除了吃惊，也会开始反弹。可是实际上，不过就是自己在婚前没有注意到那些征兆罢了。所以这边我一定要跟大家提一下，我做婚礼主持从十九岁那年开始到现在，哇，好久了，十六年了。差不多16年的婚礼主持的经验哦，我发现了一件很有趣的事情。我们在结婚的时候，都会用最美好的规格来完成婚礼。就比如说明明就没有钱买汽车，却要去租一部礼车来迎娶新娘。就比如说两个人加起来一年的收入不到100万，但他们却要花100万来办一场婚礼。那你当然会说哦，如果他们两个家里有钱，那又怎么样？哎、欸，你说对了。如果他们两个家里有钱，那当然没这没有这个问题。但是很遗憾的是，大部分的人都不是有钱人家，甚至有人会贷款来结婚。然后，呃，其他地区的这风土民情怎么样我不清楚，我就讲讲台湾。跟我在大陆组织过的婚礼哦，呃，很多人其实平常是不穿西服的，不穿西装的，然后礼服也是用不到，所以我们会租衣服来办婚礼，然后。办完婚礼之后，衣服再还回去给人家，然后男生就很有趣哦，在我们台湾的传统婚礼里面，会有所谓的六礼，那个、六礼就是什么领带啦、西装啦、西装裤啦、手表啦、领带夹啦这些东西哦。可是有的人一辈子都穿不到这些衣服啊，那为什么婚礼那一天大家打理的那么的得体呢？挂号就不是你一般的样子，其实都是要让人家觉得说我号召天下，接下来我要结婚了，我是这个人的男人，或是我是这个人的女人。但你们从来都没有想过，你多花了这一百万，对你的婚姻是完全没有帮助的呀。所以，在婚前越越献殷勤的人，婚后的反弹就会越大。那这也不是我们主观哦，是因为婚后如果。呃，两个人相处的这个模式跟之前差很多，就代表其中有一方被骗了，或是两个人被彼此欺骗。那我相信有很多人哦，看着你爸爸妈妈的感情，也会有这种感觉。那有有的父母甚至会说：“哎，你爸爸结婚前怎么样啊？结婚后怎么样啊？都变了。”讲起来虽然也还是甜美的、幸福的，但这跟他当初所预计的是完全不同的。所以不要以为这个婚礼办得幸福、哦，你后面就会跟着幸福。往往花越多钱办婚礼的人，超过自己能力越多的夫妻，在婚后吵架跟离婚的机会都会越高。那我必须得说，我算是幸运型了、啊。所有找过我主持的这个婚礼的伴侣，呃，离婚的只有不到一成的人。所以我觉得我还算是蛮不错的婚礼主持人哦。但我也有发生过。就是在整个策划过程当中，富家出钱，然后富家的态度很嚣张，然后在女,女生要嫁出去的那一刻，在餐厅，她突然跟我讲她不想嫁了，然后她说我这样会不会很糟糕？我说其实你现在不想嫁了，我钱收不到，我不能说你糟糕，但我支持你在这时候反悔。结果这个新娘真的就没有走去进场，直接回家，这真的有发生过。那你说这样子的事情是好还是坏？我真的觉得是好事啊。在过程当中哦，他一开始跟他们接触的时候是老公对老婆啊，就是看起来很贴心。但每次只要扯到钱或者是菜色，他就会说这都是我家出的钱，所以我拿主意就好。那这个女方也没什么意见啊，只是男方希望女方也负担一点点，因为他想要更高规格的这个婚礼哦，就是本来没有要租礼车，他想要租礼车；本来没有抢步，然后男方想要抢步，他就会这样子比较。好看，觉得比较气派。然后男方的妈妈说：“嗯，我是觉得娶个媳妇不用花那么多钱。”然后这个婆婆花了钱超过婆婆的预期，所以男方要女方也出一点钱。然后女方家里的经济状况不是那么的好，有趣吧？然后在中间就是他们有一些冲突，我要从中协调啊。就后来还是我降价格，我本来主持一场是两万块。就被他们这样子搞，我说那没关系，我觉得少一万块还是帮你们做主持好，所以那一场我也只拿一万，但做他们婚没有结成，也只拿到五千块的定金，<笑>有趣吧？所以你在为什么讲婚姻是很讽刺的？我们都会在婚礼的时候把最好的一面拿出来，甚至好到就是像童话故事一样，那根本就不可能发生啊！那如果在婚前要用这么虚伪的方式去证明你爱一个人的话，恐怕不大适合吧？有时候，呃，如果你有参加过我们台湾的婚礼，就会发现新郎跟新娘开的桌如果越多，坐在一起的人就越不熟，然后大家都不认识，要坐在一起吃饭，你在那边咬着牙尬聊，多尴尬。然后妈，这个女方的爸爸妈妈要把女方的手交给这个男方的时候，还要这边哭的稀里哗啦的，然后有的人还要在那边整新郎啊，喝特调。我不懂这个对两个人的爱有什么，有任何的意义吗？可是，在台湾就非常流行这些东西。所以，婚礼通常都很讽刺，理解吧？我们继续往下看哦。谈恋爱的时候，尽管双方的关系可以像蝴蝶结一样，随时都可以拆开说再见，但有时会在不知不觉当中缠绕与纠结，变得越来越难以解开。由于彼此都希望可以长远地发展下去。甚至尽可能的一辈子去同甘共苦，才能下定决心踏上婚姻之路。因此，在婚后，即使关系上有一些状况跟这个裂痕，也无法像过去那样交往的时候，可以轻易的分手。所以，听清楚了，这段很重要。婚姻它不是一个活动，它不是一个过程，而是一种生活。如果是旅行的话，因为茶来伸手，饭来张口，自己什么事也都不用做，只要发呆等着上菜就行了。吃完饭连餐具都不用洗。可是结婚以后呢，你跟他出门去玩，呃，两三个礼拜一次，他服侍你没什么太大的问题嘛。但结婚之后，如果两个人不能够互助的话，那就没办法吃饭啦、啊，而且也必须得收拾善后。这就是活动与生活的差别。所以活动是短期的，生活是常态的。两个人一旦开始过着不属于活动的生活，也就是非常诶，也就是开始过着非常态性的相处，就不可能总是只见到自己好的一面。相同的，当然也不可能只见到对方好的那一面。此外，还必须得开始对对方的父母跟亲友进行互动。所以为什么讲婚礼是奉刺哦、喔？再三重申哦、喔，你没有钱贷款来结婚，是脑袋坏掉吗？然后办个婚礼就还要，有的人还还很很有趣哦、喔，就是你们结了婚之后也有可能离婚的嘛，还要去 PO Facebook 说啊要超过五百赞，我的老婆才答应我的求婚。你在号召天下说我要结婚了，可是你们都把焦点放错了地方，所以这是很可怕的事情啊。如果我们是为了结婚而结婚，那不如不要结。而台湾的结婚的流程其实都很八股啊，跟大家分享一下。不管你再有创意，都差不多是这样了哦。一进的时候，新郎先走进来，然后在新郎的爸爸妈妈走进来。啊、哦，有有有时候是新郎的爸爸妈妈先走进来，然后再新郎走进来嘛，然后新郎要走到红毯的中间，等新娘让爸爸妈妈牵出来，然后做个交手的动作，交手完之后，大家也到舞台上面，然后大举杯，切个蛋糕，然后开始吃饭开席。吃了十五到二十分钟之后，新娘也都没有吃饱，去换第二套礼服。新娘有时候也会跟着一起去换。然后吃的这个中间，可能就会请乐团演奏。吃完了以后，一定会玩一个游戏，小游戏嘛。然后二进的时候已经发糖果，二进的时候发糖果，发完糖果之后玩个小游戏啊，通常都是抽捧花跟抽奖。或者是抽花椰菜，或者在现场办一些联谊的活动，或做一些奖有奖征答。玩完了之后，新郎跟新娘再回去换衣服，然后同桌的人再开始尬聊尬吃。到了两个小时之后，我们终于可以离开餐桌离席。离席的时候，新郎跟新娘永远都是站在出口跟大家说再见，手上拿着香烟跟糖果，然后发给人家。一场婚礼办下来，超级累，而且在办的过程当中哦，其实你们一定很难想象哦、喔。你平常去拍沙龙照啊，拍三万块就算很高档了。婚纱照下面有五万块是起不来的、啊，然后还要请人家来做什么婚礼纪实，婚后你就会发现你根本就不会拿出来看。然后很多人就会很盲目啊，说：“哎，我的学长也这样结婚，我也要这样结婚。”然后慢慢的到我们这个年纪哦，以前都很喜欢去人家的婚礼，说：“哦，好兄弟结婚了啊，是能多好，你跟他是有多熟，好像别人结婚你很重要一样，根本就没有必要这样啊。”所以慢慢的，我们都对婚礼的这件事情，我我自己看到我朋友要结婚了，婚宴我不一定会参加，但这个红包我也不一定会去。可是我一定会很认真的跟他讲说，非常替你开心，你找到幸福了。那婚后你们的婚姻关系要一起好好的经营。如果也看得起我，也觉得我这个朋友还不错，我们可以多多往来。但是如果在婚姻上面有任何的问题，也可以跟我聊一聊，毕竟这是我其中一门专业。我觉得这样子的祝福比别人还要好很多，可是一般的新人并不会想要听我们讲这些话，了解吗？他们喜欢的也都是啊，大家大张旗鼓啊，哪个大人物来我的婚礼上面啊，大家觉得很开心。婚礼办得越澎湃的人哦，往往在后来的婚姻问题都会越多。为什么这么说呢？越注重表子的人，表表面啊就是理智跟面子，越注重面子的人，理智通常就越空虚。你不如把钱省下来，好好的招待你老婆或老婆的家人，或是老公的家人，好好的去吃一顿饭。不然办一场婚礼，四五十万、一百多万都是跑不掉的。然后这还有更尴尬的，其他国家呃其他地区怎么样，我们就不知道了哦、喔。在台湾，你办婚礼包红包，在当下是会拿出来看的。然后看完了之后，对完金额才把人家的名字写下来，这不是很尴尬吗？然后你还要去想说我要包多少钱，所以我在这边呼吁哦，就是大家的婚礼尽量不要大张旗鼓啊。最好的方式就是你们两个经济状况都还不错，省点钱一起出去玩，买给买点家具去购置你们的新屋，然后花个十万块左右请自己最亲近的几个朋友吃饭就好，开到一百桌你认识的也没几个了，理解吧？所以结婚不是一个活动。而结婚只是一个活动，是短暂的；而婚姻是一辈子的，婚姻也是生活的一种啊，懂吗？所以，婚姻、结婚，搞清楚它的重要的点在哪边哦。那今天就录制到这个地方，下一集要跟大家讲的是婚姻是无法预测的，以及因为无法预测，婚姻才有价值。还有为什么有些人一辈子都无法踏入婚姻？那也希望大家可以跟着我们一集一集前进哦。那每一集都会一个小的主题，我们会跟着书里面的脉络来，让大家更加深入的理解个体心理学的角度是如何看待爱情的。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那如果你现在也想结婚的话，不妨把我这段听一听；或者是你有跟你男女朋友打算结婚的话，这一集也可以分享给他来听一听，一起理解一下。彼此的需求，你才会知道你们想过的生活是什么样子，懂吗？如果你的另一半非常注重婚礼的这些铺张的东西，我只能说你一定要教育他。如果我们经济能力可以，那没有问题。假设没有的话，我们把钱省下来孝顺父母，跟做投资，跟为未来做准备，做这个育儿的补育儿的资本的储备，恐怕都比你办一场没什么。纪念价值的婚礼来得好啊！不要去想着别人做什么，你就要跟着做什么，而应该要去思考你要的生活是什么样子。婚姻绝对不是结婚那一天就结束了，而是之后的每天柴米油盐酱醋,醋茶的冲突该如何去弥平。感谢大家今天的收听，但我必须得讲哦。婚礼是讽刺的，但是婚姻是伟大的，是无私的，是值得期待的。那至于婚姻这件事情该怎么进行，以及我们我们从个体心理学来看待如何经营家庭，就会在后面的几集来跟大家分享。感谢大家今天的收听，也希望大家在透过收听我们的节目，还有分享我们的节目之后，可以让自己，还有你周遭的人过上你更想过的生活。我爱你们，祝福大家都可以找到自己最深爱的男人、女人。大家晚安，拜拜。